0: Du lytter til Politimuseets podcast. Velkommen til denne særlige i vores podcast serie om kriminalsager der indtrædte Danmark og det danske politi. I sidste afsnit i serien så vi blandt andet nærmere på den berygtede hanskemærbande og Danmarks første forbryderfotografier. I den her skal vi grave et spadestik dybere i forhold til forbryderfotografiet, dets historie og betydning for politiets arbejde. Det skal vi gøre i selskab med historieprofessor Paul Duedal, der er utroligt vidne på det her område. Vi skal se nærmere på nogle af de menneskeskæbner, der fyldte siderne i politiets forbryderalbums. Vi skal blive klogere på tidligere tiders teorier om kranieopmålinger og en helt særlig teori om eksistensen af forbrydermennesker. Hør blandt andet, hvorfor den verdensberømte billedhugger Thorvaldsen laver djæveltegn med fingrene på det første portrætfoto, der blev taget i Danmark og hør også om den senere statsminister og nok så kendte landsfædre Thorvald Stavnings, besøg hos en prostitueret i Aarhus. Den trofaste lytter vil måske genkende enkelte brudstykker fra interviewet. Det skyldes, at interviewet har dannet udgangspunkt for Poul Dudals medvirken i podcastafsnittet om Hanske banden. Men guldkoren tåler ær til gentagelse. Det håber vi, at I vil se igennem fingre med. Mit navn er Anders Brandt Lundær. God fornøjelse. Poul, kan jeg til at begynde med få dig til at præsentere dig selv ind i mikrofonen?
1: Ja, jeg hedder Poul Dudal, og jeg er professor i moderne historie på Aalborg Universitet. Og så har jeg skrevet en lang række forskellige artede bøger om kulturhistoriske emner, og har altid interesseret mig for afvigernes historie, herunder ja, kriminelle afviger. Så det er min indgang til det, vi skal tale om.
0: Og så har du også... Jeg med til at skrive en bog her, der hedder Forbrydelsens Ansigt, der omhandler forbryderfotografier i Danmark igennem tiderne. Hvad er det ved forbryderfotografier, der er så fascinerende?
1: Det er fascinerende af mange grunde. Jeg synes, en af dem, det er jo bare at studere de her billeder. Altså, vi har billeder af mennesker, som de gik rundt og så ud på gadeplan. Altså det forestiller os, dem har, dem, den slags billeder har vi nok mange af, men det har vi faktisk ikke. Altså når vi kigger på, hvad folk har rundt omkring i deres familiealbums, så er det opstillede billeder. Det er visitkort af, af mennesker i store krinolinekjoler, men det er jo ikke noget, de har ejet. De sidder hen hos en erhvervsfotograf i de her kjoler, som er lånt. De sidder i fotografens øh, plysmøbler øh, med fløjlstrapperier og viftepalmer og sådan noget. Så vi har ikke noget retvisende billede af, hvordan mennesker ser ud men kigger man på forbryderbilleder, så er de taget øh, ja, nærmest i det splitsekund, de er blevet anholdt, i hvert fald kort tid efter. De har det tøj på, de har ikke haft tid til at komme hjem og klæde om, så man kan se dem råt forudsødet. Øh, på mange af de her visitkortbilleder, der har man retusheret øh, ubekvemheder væk. Altså har der været et ar i panden, så er det fjernet. Øh, har de haft, øh, har de skelet, så har man prøvet, forsøgt at rette det. Men her der handler det om genkendelse. Så det vil sige, at menneskene ser ud, som de virkelig så ud.
0: Så vi får fotografier af, ja, de vil sige, almindelige mennesker. Helt almindelige var det selvfølgelig ikke. Det kommer vi ind på lidt senere. Men hvem fik ellers taget fotografier på den her tid i, ja, anden halvdel af 1800-tallet?
1: Ja, og oven i købet af mennesker, som der overhovedet ikke findes billeder af. Altså, der, en del af dem, der begår kriminalitet, gør det jo, fordi de er fattige. De lever i et knaphedssamfund. Så de har ikke råd til at gå til, til hen og til en fotograf og få taget et billede. Så det er måske det første og det eneste og sidste billede, der nogensinde er taget af de her mennesker. Øh, så det er fascinerende af den grund. Der kan også være nogle af dem, der ser ud på en særlig måde og ikke har lyst til at få taget et billede. Men de er alligevel blevet tvunget ned øh, i den her stol, og, og så er der blevet taget et billede af dem.
0: Jeg læste et sted, at du omtaler det her med henholdsvis glemmebogen og, og huskebogen.
1: Ja. Altså, øh, man kan jo godt sige, at altså, øh, huskebogen handler jo om det, vi propper ind i vores Danmarks historie, øh, Og det er, det er jo meget normalitetens historie. Altså, det er, og det er, jo, det er jo nogle gange noget, vi gør lidt ubevidst. Altså, det er jo, man siger, at, at dem, der har, øh, der har vundet en krig, de skriver historien. Ikke? Og det vil sige, at det bliver ofte magthaverne, politikernes, øh, bedsteborgernes historie, mændenes historie, øh, de lovlydige, skattebetalernes historie. Og det kan godt foregå lidt ubevidst, og nogle gange så tænker vi også, at vi må også lige have nogle andre stemmer med, og så kommer de ind som nogle fodnoter eller som en sidebemærkning. Men altså, hvis en dansk historie er på 300 sider, hvad den typisk er, altså i bøger er cirka 300-400 sider, det kan jo ikke rumme noget som helst. Altså det kan jo ikke rumme et hele for eksempel. Det vil sige, der er et hav af materiale, som ikke kommer med i historiebøgerne, og de ender i historiens store glemmebog. Og den her glemmebog, den findes rent fysisk. Den findes for eksempel, ja, på et højlager på Kalvebådet Brygge, som hører til Rigsarkivet, altså kilometer efter kilometer af materiale, for der findes faktisk ikke noget menneske i Danmark, som har levet siden 1700-tallet i hvert fald og frem, uden at det har sat sig aftryk på en eller anden måde i nogle skriftlige spor øh, og under tiden også i nogle billeder, øh, så vi kan finde dem rundt omkring. Det handler bare om at lede efter dem, og det kan godt være lidt besværligt nogle gange, fordi hvor i den her store glemmebog skal vi lede? Men, øh, men så kan man jo så kan man jo sætte sig for at kigge på kriminalitetens historie, og så så kan man jo besøge politimuseer, så er man allerede i gang. Så skal vi lige ind på det her med fotografiet, fordi
0: hvad er det egentlig for en størrelse? For sådan nogen som mig, der går, der nærmest har haft en mobiltelefon, i hvert fald hele min ungdom, og nærmest også med et kamera i hele tiden, så er det jo svært at blive imponeret over et kamera. Hvornår opdager man egentlig, at man kan fastfryse et øjeblik
1: med, med kameraet? Øh, alting er historisk betinget, og det, at du kan stå med din mobiltelefon i dag, og det her, med, øh, det her øh, instrument er blevet så demokratiseret, at vi nærmest tager det for givet og ikke tænker over det, det kan du takke den franske stat for. For tilbage i juli 1839, der frikøbte de den her nye opfindelse, havde ganske få år på banen, øh, til offentlig afbenyttelse. Det vil sige, at der var ikke nogen virksomhed, der havde monopol på den, men alle måtte bruge den, som de nu havde lyst til. Så derfor skal du ikke betale noget for at anvende øh, din mobiltelefon til at tage billeder med. Men øh, grunden til, at den franske stat købte det fri, det var, at man kunne jo bruge den til praktiske ting. Altså kunstnere kunne tage et billede, og så kunne de lettere lave et maleri, som var nøjagtigt. Men man kunne også, måske også bruge det, bruge det til noget andet, altså til videnskabelige formål, men også i politi, øh, øje med, altså til opklaring af forbrydelser. I, i starten der lavede man bare nogle forsøg med det, og det viste sig også at være lidt besværligt, fordi altså, øh, det tog flere minutter, øh, for at man kunne fange en, en, et menneskes fysiognomi øh, i, i kameraet. Altså, fordi, og, det, og det er til, at de allerførste billeder bliver taget, er, bliver taget af bygninger. Altså, det kunne tage helt op mod en time i starten, inden man fik fastholdt øh, det her menneske. Men gik man så ud i fuldt dagslys, og, og, og med nogle mere følsomme... Øh, plader, jamen så kunne det altså lade sig gøre og komme ned på, på noget, der minder om minutter eller mindre. Og så kunne man lige pludselig bruge den til at fastholde mennesker. Og øh, det finder politimyndighederne i Paris ud af som de første. Og fra 1841, der begynder de mere eller mindre regelmæssigt ved nogle særlige forbrydere at tage billeder af dem for at fastholde dem. Øh, og det spreder så lidt til Belgien, så der har vi nogle af de første, som stadig er bevaret fra 1843-44. Øh, og det tredje land i verden. Det er Danmark. Og de billeder, som stammer fra 1851, ja, de er lige her på Politimuseet i København. Øh, og kigger man lige på dem sådan ved første øjekast, så kan man næsten ikke rigtig se, hvad de indeholder, fordi det er sådan nogle sølvplader, øh, og man skal nærmest have dem over i en særlig vinkel, så kan man alligevel godt se, der kommer no konturerne frem af noget. Og øh, ja, kigger man så på de scanninger, der er lavet af det, hvis man har noget særligt udstyr, kan man godt få noget ud af dem stadigvæk så er det jo helt vildt, hvad der er af detaljer i de her billeder. Man, hvis man kigger på, på den her bande, bandemedlemmernes øh, hænder, altså, så har du de mindste detaljer med. Du kan se præcis, hvordan de har set ud. Og det er altså, vi taler om noget, der er ja, 170 år gammelt næsten. Mm, det er fascinerende. Ja.
0: Var det hos dig, Andersen, der også sagde, at det var lidt uhyggeligt opfundet?
1: Ja, ja, der var flere af dem, der syntes, at det var et djæveligt påhit. Altså det første portrætbillede, der bliver taget i Danmark, i København, det er Bertel Thorvaldsen, der kommer hjem fra Rom, og så skal man tage et billede inde i cellelotten, vores have, og så kan man se, at han står under med en hånd, han gør dæveltegnet jo. Simpelthen. Fordi det er som om... Rock Ja, det fordi altså, det her, det kan jo ikke passe, at ham, der har brugt år på at lave en statue af en, det kan man indfange på splitsekunder. Altså så må, så må man stå i ledtog med djævelen, om ikke andet. Så bare lige for en sikkerheds skyld, så kan man lige lave den her afværve ikke? Så, 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 så ens sjæl ikke bliver opslugt af kameraet. Du kan ved
0: selvsyn se det her Danmarks første portrætfoto, hvor Torvalsen gør djæveltegnet til kameraet. Gå ind på politi.dk-politimuseet-podcast og find den her udgivelse. Den hedder nummer 4. Tillæg til forbryderfotografier. fotografier. Hvordan var det så, at det her fotografi det egentlig var, var
1: brugbart for... Øh, politimyndighederne? Øh, altså i første omgang var det jo lidt øh, sådan på prøve, kan man sige. Man skulle lige finde ud af, om det kunne bruges. Altså hvad skal man egentlig bruge et billede til? Øh, og det er i Danmark øh, lidt en tilfældighed, kan man godt sige, fordi vi befinder os på Lolland, og det kunne lige så godt være i andre randområder af Danmark. Fordi på det tidspunkt, der, øh, der er der en lang række bander, man kalder dem fattige bander. Øh, og de, de husser i rendeområdet af Danmark, og det, det hænger lidt sammen med, at jo tættere du er på magtens centrum, jo mere ordensmagt er der, jo, mere jo større er politistyrken. Men ude i randområderne, hvor måske kun er en enkelt hadesfode øh, og måske et par betjente, en, nogle sovnefoder og sådan noget, jamen der har man ikke kunnet holde styr med alle. Øh, så, og hvis folk sulter, øh, jamen så står der også lige for at begå visse lovovertrædelser. og det har der været mere af. Men der var også en tendens til i 1830 og 40'erne, at der kom sådan nogle større bander rundt omkring, og de brugte at presse andre til at ligge vidne imod sig. Altså, hvis de blev taget af hadsvoden, så benægtede de, og så var man nødt til at slippe dem ud igen, også fordi at der var ingen vidner på det det var der, men de turer ikke, fordi de blev simpelthen afpresset til det. Så det var sådan en forløber for ja, Hell's Angels, altså sådan noget bandekriminalitet. Og så blev det ligesom lovet, at hvis ikke de vidnede, så kunne de fordele bandens aktiviteter, de kunne være med, når de var på indbrudstogter og sådan noget. Men, men det kan jo ikke blive ved med at gå, og det går jo særligt ikke, hvis man kommer til at myrde nogen. Og det kom den her bande til, fordi efter det nu har stået på i mange år, så blev bandemedlemmerne sådan forrådet og, og tænkte, at de kunne gå lidt længere. De begyndte at afbrænde deres egen huse for at indkassere forsikringssummen, men de begyndte også at afbrænde husene for at skjule sporene øh, herunder, hvis de havde myrdet nogen. Øh, og på et tidspunkt der er, er de altså oppe på, ved en gård øh, ved bandholden øh, på Lolland, Øh, hvor de bliver overrasket af en tjenestekæle, som kommer ind med et våben, og så øh, for at slippe derfra i, i livet, så, så tager en af bandemedlemmerne altså sin jernbeslåede træsko og, og giver ham her tjenestekælen en ordentlig oven i, i hovedet, og han drætter om, og han dør. Øh, og nogle uger efter, øh, jamen øh, der opdager man altså også, at på en afbrændt går et andet sted, øh, der er der også nogle lige og da man undersøger det, så er der altså to af dem, der er blevet slået ned i forvejen med økse, og to andre, der er stranguleret, og banden har altså troet, at en tjenestekale, som de vidste var på gården, at han nok også er brændt inde, men tværtimod, så er han vågnet alt det her, og, og, altså, og er en af de første, som egentlig tør viden eller sige noget, og får gang i hele den her sag. Og eftersom det handler om mor, så er man nødt til, fra Justitsministeriet faktisk, er det, det amtmand nede i Naksgaard, som siger, jamen altså, vi kan, jeg, jeg kan ikke gøre noget ved det, jeg er nødt til at komme og hjælpe med det. Og så sender man altså en kommission afsted, det er sådan en slags forløber for politiets rejsehold, og de kommer så ned og skal undersøge den her sag, og de, de opdager, at de ikke kan få nogen til at vidne. Men alle ved, hvem det drejer sig om, det er altså en handskemærer, han bliver kaldt handskemæren, Hans Jakob Mortensen, og hans medkumpaner, og man øh, varetægtsfængsler dem sådan præventivt, øh, sender dem til København bag lås og slå, man ved jo godt, at nu skal man bare have mundene på glæde, øh, men hvordan skal man få det gjort? Og så er det, at der sidder en mand derinde i Justitsministeriet, som er med i den her kommission, som har hørt om den her nye opfindelse, og tænker, vi kunne jo tage et billede af dem. Altså så er det en måde at vise magt på, den måde at vise, at nu har vi magten over dem, vi har dem i fængsel, og nu er der ikke nogen, der skal frygte repræ så ved at tage billede med ned, så kan man vise, at det er dem her. Og så kan man jo svare ja eller nej. Og så kan man ligesom vise, at, at, at de skal ikke frygte noget. Og så forløber sagen af, Og så bliver der skrevet ja, et hav af bind med forhør. Altså, og sagen går sin gang, og ja, dusinvis af mennesker bliver arresteret og bliver en del af, af den her bande, der bliver optrævlet. Og så har billedet vist sin effektivitet. Og i, i den kommende tid, jamen der begynder man langsomt enten at tage billeder, eller indkassere billeder. Altså hvis der er nogle forbrydere, og de måske selv har fået taget nogle, nogle visitkortfotos, øh, og det er der flere og flere, der får, så fra den frem. Øh, fordi hvad skal man med visitkort? Jamen det handler jo om, at hvis du er på visit hos nogen, så giver man øh, de andre sådan et visitkort, som et minde om besøget. Så det vil sige, der findes nogle af dem rundt omkring, øh, og dem kan man indkassere. Så nogle af de første billeder sådan hos Københavns politi, det er altså sådan nogle visitkort-fotos, som folk selv har taget. Det næste, der sker, det er så, altså, at øh, Københavns volde falder. Øh, København bliver en stor by. Altså det vil sige, hvis der ikke står nogen i portåbningerne længere, og folk bare kan rejse ind fra landet, og der opstår industrier, øh, og der kommer i tusindtal ind, så er den her lille by, som bare var 100.000 mennesker, den vokser jo eksplosivt. Og det betyder, at betjente rundt omkring på gadeplanen jo lige pludselig ikke ved, hvem der bor i baggårdene overalt. Altså de har ikke hånd i hanke med, hvem der er de sædvanlige mistænkt og sådan noget. Så der er nødt til at ske noget. Og, og det er noget af det, der sætter skub i en reform af Københavns politi. Altså det kan ikke blive ved med at gå. Altså det, det er simpelthen for gammeldags. Og så kommer der sådan i, i starten af 1860'erne en, en, en total reform. Og, og det man blandt andet gør, det er jo at se, hvad gør man i andre lande. Så altså, hvad gør man i de store byer, øh, som har været igennem den der udvikling? Og noget af det, man gør, det er at tage fat i fotografiet øh, og indføre, øh, jeg ja, forbryder albums. Og det hedder de. Altså, man kan se, det står jo på forsiden af mange af dem, der står, og forbryder album, så ved man ligesom, hvad der er i. Man laver også et, et protokoll over mistænkelige personer, så man er også interesseret i, i rende eksistensen, eller dem, der måske kunne blive forbrydere, og dem, der ikke lever helt op til normaliteten, altså i enhver henseende. Så øh, man begynder at registrere meget mere. Man begynder altså at registrere øh, ja, folks fysionomi. Og hvad skal man det for? Ja, det finder man for alvor ud af i 1866, hvor man også reformerer lovgivningen. Altså, man laver en ny straffelov. Og det, der er afgørende ved den her straffelov, det er, at man går for de gammeldags hævnstraffe. Hvor det var øje for øje og tand for tand. Og myrde med nogle skulle man selv myrdes. Det er danske lov. Lige præcis. Ja. Og det var det, der... Øh, var grunden til, at man også henrettede handskemærerbanden, eller i hvert fald en del af medlemmerne. Men nu får vi altså en ny lovgivning, hvor det handler mere om, egentlig om opdragelse, om fængsling, og folk skal sidde og tænke sig. Altså, det er derfor, man taler om et forbedringshus. Meningen er, at man skal forbedres. Og har man så begået så mange gange, så kan man komme hen i tugthuset, som er mere sådan en opbevaringsanstalt. Men altså, der er en idé om, at man faktisk kan ændre folk men hvad betyder det? Det, jo, det betyder for eksempel, at lovgivningen bliver sådan, at man får en mild straf første gang, man får en lidt hårdere næste gang, og en endnu hårdere tredje gang osv. Så, så det er meget afgørende, hvor mange gange man har øh, begået en lovovertrædelse. Og det får en vis betydning for at billedet, fordi øh, man bliver interesseret lige pludselig i det, man kalder recidivister, altså dem, der kommer tilbage på forbrydervejen. Også fordi, hvis folk skal genkende dem, så er det jo godt at... Altså, der er ikke en grund til at tage et billede af en tyv, hvis han aldrig bliver tyv igen. Så, der, så hvis der blev taget, så den er op i, i 60'erne 70'erne, cirka 3.000 anholdte, så, så er det måske kun en tiende del, der, der blev, egentlig fik taget et forbryderbillede. Men altså, man får ansat sin egen fotograf, øh, og man får sit eget udstyr hos Københavns politi, og man får uddannet en politibetjent til at tage billederne. Men hvad skal han tage billeder af? Ja, det er altså afgjort af den her nye lov, fordi... Øh, dem, der vender tilbage på forbrydervejen, det er vigtigt at fastholde dem. Men en anden kategori, det er de mobile forbrydere, og som opstår især på grund af den her lovgivning. Fordi hvis man nu har, er taget en gang for tyveri, så har man ikke lyst til at få en hårdere straf næste gang. Nej, så kan man jo bare rejse til en anden by og blive førstegangsforbryder igen. Så hedder man, så hedder man Peter Jensen sidste gang og Søren Hansen i en ny by. Og så får man en mild dom igen, og så kan man jo rejse rundt. Så på den måde bliver man meget interesseret i dem, der rejser rundt på den måde. Det er sådan en ny industri inden for forbruderbanen, for, for, for det at rejse omkring. Så det er sådan ligesom de to hovedelementer. Hvis man prøver at analysere også indholdet af dem, så kan man se, at der er mange, som begår berigelsesforbrydelser. Altså, det er cirka halvdelen af dem, der bliver, bliver anholdt er 20 og bedrager. Men det er 85 procent af de mennesker, der bliver taget billeder af. Og det handler lidt om, at, at vi lever i et knaphedssamfund, og det at få stjålet det, vi i dag vil anse for at være småting, jamen det var ikke nødvendigvis småting for, for mennesker tilbage i 1860'erne og 70'erne.
0: Nej, fordi umiddelbart skulle man jo tro, at det var de, hvad skal man sige, værste forbrydere, Altså vi taler drab, øh, sædlighedsforbrødere, lignende der alene. Ja, og, Eller, og de går... Er overpræsenteret, ikke?
1: Jo, og, øh, og, og der bliver selvfølgelig også taget billeder af nogle af dem, men, men det ikke det er ikke dem, der fylder meget op. Man kan jo sige, om det bedre borgerskab, jamen, de var på en måde fritaget, man vidste, hvor de boede, og, og, de, havde, og de kom sjældent ind på forbrydervejen igen, altså, og, og gjorde det, jamen så sørgede man så for at få taget nogle billeder af dem. Men der er ganske få, meget, meget få, med grevetitler og, og direktørtitler og sådan noget. Altså det er virkelig dem, som... Hvor man også tænkte, at de havde... En grund til at gå ind på forbud var nemlig, at, at, at de som udgangspunkt var færdige. Og hvis de oven så havde lavet en forbrydelse en gang, jamen så stod det lige for, at, at, at det ville ske igen. Øh, men altså at få stjålet et form, eller få stjålet øh, et par træsko, jamen det kunne gøre en, en verden til forskel. Og derfor gik man meget op i det. Øh, så det er mange af dem, vi har billeder af.
0: Det var lidt om... Hvad politiet ligesom har kunnet bruge det til i en, i en spændende tid med ny straffelov osv. Hvad hvis vi kigger lidt på selve estetik. Altså, hvordan er det ser, det ser ud? Jeg skal næsten lige finde et frem, så vi kan, vi kan kigge på det imens. Fotoet, som vi nu skal til at se på, ja det kan du selv se ved at klikke dig ind på politi.dk skrådstreg politimuseet skrådstreg podcast. Og så find den her episode. Det er fotoet af tjenestekaren Theodor Schmidt Andersen. Ja, Paul, nu fandt jeg lige et foto frem her, som er optrukket i din bog. Hvad, hvad er der med den her æstetik,
1: der er vi det her billede? Altså, hvad, er det, hvad er det, du ser på det? Ja, altså hvis vi øh, ser på det sådan umiddelbart uden at kende historien, så fortæller det jo i sig selv en historie. Altså det kunne jo være det eneste billede, der nogensinde var taget af, af ham her. Og det, og det kan man øh, med god grund formode. Altså man kan se, at han sidder i sådan en lidt slidt skjorte. Altså som, han er så tjenestekal, så det hænger også meget godt sammen. Så han har nok heller ikke råd til at gå til fotografen. Så i den forstand vil jeg sige, at det er sådan meget karakteristisk for, ja, for, de, for hvem man tager billeder af. Men øh, det er også knivskarpt. Og det synes jeg er meget fascinerende. Og det er jo med vilje, at det skal være knivskarpt. Man skal jo kunne genkende hver eneste detalje på det, for det handler om genkendelse. Det er jo det, man skulle kunne her. Og man kan jo sige, at langt hen ad vejen er jo også et gode for nogle af de her forbrydere, man har haft sådan nogle skriftlige signalmanger hittil, som nogle gange satte de forkerte folk fast. Men her er man jo ikke i tvivl om, hvem der er på.
0: Ja, også selvom at man skulle have roet langt ro. Nu er han relativt korthåret, den her herre. Fået et langt skæg eller lignende. Altså, man er jo godt hjulpet på vej i ja, identifikationen.
1: Altså, det, det, der er, det er fyldt af detaljer, altså. Øh, så fortæller det jo lidt om, altså, den måde, de sidder på, der han sidder sådan lidt halvselsikret der. Altså, fortæl lidt om den sindstemning, de er i. Men vi kan også godt se, at det ikke er noget, der er taget hen ved en fordi der er sådan en neutral baggrund. Ofte har man haft et tæppe, men her har vi faktisk en mur, fordi det her billede er så taget ved Vejle Politi. Så, så der har man så brugt en mur, og ude i den ene side, der har vi et spejl. Og det her spejl, det har man haft, fordi politiet heller ikke havde så mange ressourcer, så de skulle spare lidt på, 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 på hvor mange billeder de tog. Så de ville gerne have det hele i et hug men faktisk er det sådan, det er udtryk for sådan en international trend, der var, da det her billede bliver taget sådan i, i starten lige efter år 1900. Øh, nemlig nogle nye teknikker øh, til at tage billeder, som er skabt ned i Justitspalæet i Paris. En, en ung øh, embedsmand dernede, der hedder Bertillon, som skabte en masse måleudstyr og sådan noget, og, og, og sådan nogle særlige måder, man skulle tage billeder på. Øh, og der kan vi altså se, hvordan hans idéer om, at man skulle tage forfra af profil og man særlig afstand, så man kunne måle folks øh, sådan forskelligheder. Altså, det handlede om at vise forskellighed, så man netop kunne se og, og genkende øh, lige nøjagtigt det her individ frem for et andet individ. Og der kan vi se, hvordan der går en linje fra Paris og så til Vejle politigård her. Altså. Men vi kan også se, at det foregår anderledes i Vejle, end det gør i København, fordi ser man på de københavnske billeder, så er de meget sådan, mere som de siger i Paris, at det skal gøres. Øh, nogle gange er det forfar i profil, andre gange har man også særligt udskåret spejl, men meget mere sådan med raffinement og, 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 og der har været en dyr snedgar til at lave det og sådan noget. Jeg har man ikke haft råd til i vejle. Der har man været nede hos en lokal øh, detaljhandler, og så har man fået købt et, et tilfældigt spejl, ikke? og så hænger det bare på væggen der, og, og så er det sådan nogenlunde profiler, ikke engang 100%, som man har knap kunne måle sig den helt nøjagtigt på øret her. Så der er mange historier i et billede, og det er fascinerende på så mange planer. Altså.
0: Vi skal spole tiden lidt længere tilbage. Øhm, en smule i hvert fald. I hvert fald, hvis vi kigger på den her genstand, jeg vil bede dig om, at, om at pakke op. Øhm, den kasse her, jeg har været over og yeah. hente lige om hjørnet.
1: Yes. Jeg prøver. Det er sådan en fin kasse, og nede i den, der ligger der sørme en anden kasse, nemlig en kranjekasse. Lige præcis. Yes, det er en meget fornem krani og øh, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for et krani. Det er faktisk et ægte menneskekranie, som altså har siddet oven på, på en menneskekrop på et tidspunkt. Men øh, det er også lidt et specielt krani fordi normalt så vil vi jo bare kende sådan nogle kranier som sådan nogle helt hvide, blege Kranie, men på det her, der er der en masse streger på, og nogle tal, og øh, som jeg kender sådan et kranje her, så er det det, man kalder et frenologisk kranie. og frenologien, det, det hænger meget tæt sammen med ja, forbrydelse, altså i hvert fald er det de mennesker, som går op i, hvad forbrydelse er for en størrelse, er også de samme, som, som dyrker den her frenologi. Og øh, i dag, der vil vi øh, sige, at det er sådan noget øh, pseudovidenskabeligt, eller sådan lidt førvidenskabeligt. Det er sådan start på egentlig at forstå, hvad hjernen er for en størrelse. Fordi der omkring år 1800, hvor det her duer op, der, øh, der ved man godt, at hjernen betyder et eller andet. Altså hvis, hvis et menneske falder på gaden og slår hovedet, så kan det ændre personlighed. Så man ved godt, at de der halvanden kilo fedt, der sidder på indersiden, de betyder et eller andet. Og man har også en idé om, at der er nogle særlige centre. Altså, hvis man slår et særligt sted i hovedet, så kan man lige pludselig ikke tale, for eksempel. Så, øh, så det her er jo egentlig et udtryk på at forstå en logik i det. Og det, de her frenologer øh, tror på, det er, at det, der sidder på indersiden, vil vise sig på ydersiden. Så hvis øh, man har en, nogle særlige egenskaber, så vil, det, da, så vil de hjerne, dele af hjernen de vil fylde lidt mere og det vil ligesom bule ud på ydersiden af kranet, så kranet vil egentlig tage form af det, der er på indersiden. Så frenologerne inddeler simpelthen kranet i forskellige øh, centre. Øh, knuder, kalder de dem. Og frenologerne kan så tage et hvilket som helst menneske, så kan de beføle det i hårbunden, og så kan de sige, hvilke centre eller hvilke knuder man har, og dermed hvilke anlæg man har. Så udseende og indhold hænger sammen. Og øh, det hænger jo også meget nøje sammen med om man nu har et organ for eksempel. Eller en mororgan, er der ligefrem nogen, der påstår, at man også har. Eller at man har et stort, fint, veludviklet organ for forældrekærlighed, hvilket er et gode, eller at man er meget fornuftigt menneske osv. Så der går simpelthen øh, inflation i at gå ned og købe gipsbyster, det er sådan, at den her læge, som hedder Frans Josef Gall, han tager på sådan en verdensturné, han bliver en verdensstjerne, han kommer også til København, og de fremmeste notabiliteter sidder på forste række. Altså for en filosofiprofessor er det jo fantastisk at vide, om mennesket er frit, om det frit kan vælge, eller alt er medfødt. Altså det har han jo selvfølgelig interesseret i, så de sidder der, og folk løber ned og køber gipsbyster, og måler deres familiemedlemmer op for at finde ud af, om de har riske anlæg, eller om de har held i lotto. Så, eller Lotteriet, som det hed dengang så, så, så sådan noget vil man gerne vide og en af dem, der går meget op i det han er læge nede på Christianshavns straffeanstalt og han elsker frenologi, fordi han har jo alle, alle dem, han, ja, dem, han overhovedet har lyst til at se på, de er jo lige der og under hans øh, magt. Han kan bare låse sig ind i deres celler, og så kan han befølge dem i hovedbunden, og så kan han gøre sig tanker om den her teori. Så he he alle cases, alle eksempler materiale, det, det er lige der foran ham. Og Karl Otto, som du nævner der, altså han bliver også bekræftet ved hjælp af de her mange beføjelser. Ja, det gør han i allerhøjeste grad. Altså, øh, det er jo i den forstand lidt øh, en søvdovidenskab, i og med, at, at der er jo meget subjektivt i det, altså han, han føler i hvert fald, at der er nogle særlige punkter, han leder måske også efter dem, og i det han skriver jamen, så er man ikke i tvivl om, at, at forbrydere er øh, født forbrydere, og, øh, og at man kan se det på ydersiden. Og, øh, og, men hvordan skal han få fat i nogle kranier? Han vil jo gerne undersøge, hvad der er på indersiden, og også nu har han befølt dem i hovedbunden, men hvordan kan man ligesom få ja, øh, deres kranier? Jo, der er han øh, vældig smart for det er jo sådan, at man stadig også med den nye straffelov beholder dødsstraffen. Det er en af de få ting, der bliver ved for de gamle hævnstraffe, bibelske hævnstraffe, det er det her med, at har med myrdet en, skal man også selv myrdes. Så øh, staten har nu monopol på at myre det, uden at togdemesteren at, at, øh, at altså skarbrætteren kan, kan straffes. Og det betyder, at Carlos også kan lave en aftale med skarbrætteren, Så hver gang han tager et hoved og hugger det af, så får han lige nogle ekstra penge. Så skal han sørge for, at hovedet lige bliver lagt til side. Man begraver kroppen, og så bliver hovedet lagt til side og sendt med pakkepost øh, fra skarperetterstedet og til, ind til straffeanstalten. Og der modtager Carl Otto dem. Indimellem så går det galt. Altså for eksempel nede i Nørreport på et tidspunkt, så, får de, så kommer der en kasse, og der står på ydersiden, at det er til professor Carl Otto, og man må endelig ikke åbne den, og han garanterer for det. Og så bliver de her 12 embedsmænd, de bliver jo rigtig... De tænker, det er, der er et eller andet galt, og så får de netop lyst til at åbne den. Og, øh, og så, så opdager de, at der ligger to øh, hoder, afhuggede hoveder nede i kassen, og de bliver jo helt ude af den, og får fat i, øh, politidirektøren, og han siger, at han kender Carl Otto nede for frimor Der er ikke noget galt. Han har forbindelserne i orden. Det, ja, ja, præcis. Han har papirerne i orden. Han dyrker bare frenologi, ikke? Det er i, i videnskabens, den højere tjeneste. Men altså, det foregår øh, igen mange år, og han får opbygget den her krane-samling, så han faktisk får mange af dem. Altså, han får de her hoder hjem, hjemme i sit køkken, så tager han en stor gryde, og så koger han simpelthen kødet af dem, og det har duftet dejligt der, øh, ude i Københavneregade, der hvor han boede, og, og øh, han får flere og flere ind. Men nogle af forbryderne finder også ud af, hvad det er, han er gang i. Og der er for eksempel en, en ung digter, som hedder Petri Vorm, som er taget for, for en mor, han har hørt om, om Carl Otto, og han skal i hvert fald ikke have sit øh, hoved ind i en eller anden samling. Så han laver en aftale med nogle af fængselsbetjentene om, at de skal sørge for at få hovedet med i kisten. Men Carl Otto, han vil gerne have en komplet samling. Så øh, da han skal have hovedet sat af ude på, på, øh, på Amager, øh, der foregår der nærmest på skaffottet bagefter en kamp om hvem der må få fat i hovedet, altså. Og det ender med, at de to betjente får det ned i kisten, og ud på, på den her såkaldte slavekirkegård, hvor i uge en hvid jord, altså. Altså, man kaldte dem slaver, fordi det ligesom var statens gratis arbejdskraft. Og så, så går der en uge, og Petrivorm Vorm, han var sådan en ung poet, og kvinder elskede ham, for han skrev digte og han var jo... Øh, smuk, og så videre. Og hvad de ikke vidste var, at han var homoseksuel, og, og lå i med alle de medfangerne, han skulle mest miste hovedet alligevel, han kunne lige så godt have det lidt sjov. Men, men efter en uges tid, så er de færdige med at, at lægge blomster på graven, og sådan noget, og pludselig en dag, så er der kisten taget op, og nogen går rundt der på kigegården og opdager det, og, 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 og kroppen er der, men hovedet mangler og der er nogen, der gør sig tanker om i avisen, at det er nok nogle af de unge piger, som vil sørge for, at han kommer i en hvide jord. Men ingen ved, hvem det er. Før mange år senere, så skriver Carlotto sine erindringer, og han indrømmer, at han har sørget for, at han har simpelthen fået en fængselsassistent ud og grave liget op, fordi han var nødt til at have det i hovedet. Og den kunne en så ung og smuk ung mand være forbryd, at han var nødt til at opklare mysteriet. Alle de her kranier, dem skænkede han på sine ældre dage testamenterede dem til Københavns Universitet. De indgik i mange år i uddannelsen af kriminologer, altså kriminale antropologer, og senere endte, endte de i kælderne under Panum Instituttet. Men altså, vi har faktisk hoveden for mange af de her henrettede mennesker, og Carl Otto har altså aftegnet de her frenologiske mærker på en af dem, som han kunne bruge. Og hvem det er, det kan sikkert være en af de danske henrettede forbrydere, der ligger lige her foran os.
0: Det er i hvert fald fra samlingen, der fra over for Institut for Retsantropologerne. Omkring det tidspunkt, hvor Carl Otto han dør, der er der også en italiensk læge og professor, der øhm, opererer med en teori, som han ja, kalder den fødte forbryder.
1: Hvad går det ud på? Det er en øh, mand, øh, der hedder Cesare Lombroso, Lombroso er sådan, psykiater i første omgang, interesserer sig meget for den menneskelige hjerne, interesserer sig også for at ja, afviger i det hele taget, herunder kriminelle afviger. Og han øh, laver en bog i 1874, der hedder Det kriminelle mennesker, som går hen og bliver en klassiker, altså, som bliver læst i alle verdens dele, øh, hvor han lancerer øh, teorien om den føde forbryder. Og som vi har hørt, så har man sådan nogle teorier, der går lidt i den retning. Og han er også inspireret af frenologien. Man tænker, at den er ikke sådan opdateret. Altså i 1870'erne ved man meget mere om mennesket. Der er også kommet Darwin til, altså det her med udviklingslæren. Så han lancerer egentlig en teori, som bygger lidt op af udviklingslæren. Og det, han siger, det er, at hvis mennesker er trådt et skridt tilbage på den evolutionære rangstige og reproducerer, nogle stadier tidligere i udviklingslinjen. Altså, de reproducerer nogle dyriske træk. Det vil sige, at de opfører sig som dyr. De ser også ud som dyr. Så indhold og udseende kan man, altså, hænger sammen. Så mordere er kendetegnet ved deres store hjørnetænder og vigende paner og blodunderløbende øjne, hvorimod at seksualforbrydere har sådan øjne og stigende blik og sådan noget. Andre har vareulve-mærket, altså sammenvokset øjenbryn, plumpe ansigtsudtryk osv. Så, så en hver forbrydelse kan man i virkeligheden se ude på de her mennesker. Og det går hen og bliver en enorm succes. Altså det er så meget en succes, at da Bram Stoker skal skrive en roman om den tænder i berømthed Dracula, så skal han jo finde ud af, hvordan han ser ud og så nærstuderer han Lombrosos værk for at finde ud af, hvordan ser den, altså den virkelig forbryder hvordan ser han ud. Så hele personkarakteristikken er egentlig bygget op om Lombrosos værk. Og altså, sådan nogle klassikere, de bliver jo læst af mange, det vil sige, at de bliver også læst i Danmark. Så der er også folk i Danmark, som bliver inspireret af dem. For eksempel så ved vi rundt omkring i de danske straffeanstalt, der var mange af fængselsinspektørerne, der gik vældig op i hans teorier og, og hver gang der kom folk på besøg, så øh, holdt de lige et foredrag og viste nogle billeder frem, også af nogle af deres egne indsatte med, med forbrydertyper. Og vi kan også se her på Politimuseet, faktisk, hvis man vender nogle af forbryderbillederne om, så står der, hvilken type forbryder de er på bagsiden. Altså øh, typisk vagabund natur, Altså, det er, at det er natur, så er det jo igroet i biologien. Eller øh, typisk øh, altså, forbryder type kan der stå. Eller hvilken type forbrydelse det er, at vedkommende er specialist i. Det er som om, hvis man vælger en vej, så er, det ligesom, så er man født til det. Så det får en indvirkning. Ikke helt så grald som i Lombroso, som var ligesom 100% på den der med, at alt er biologi, men, men en vis grad øh, får det indflydelse i Danmark, man... I mange lande, der begynder man at opdele forbryder i albums efter type. Også i en by altså, som Paris for eksempel, der har man omkring 1880, der har man 100.000 billeder. Hvordan skal man overhovedet holde styr på dem? Så det er også en måde sådan, at skabe en... Man kan bruge den typologi til ligesom at dele billederne op. Men altså, man, man, øh, hvis man går rundt i udstillingen på Politimuseet, så, så kan man se, altså, øh, der er sådan nogle plancher med øh, typiske øh, bondefangere for eksempel. Altså, bundefanger sådan nogen, når folk kommer ind med fire tog fra bølland, og søger lykken i København, øh, de har været landarbejdere, og skal nu ind i industrien, så, bliver, så står der straks nogen hen på banegården og tager imod dem og siger, at nu skal jeg nok vise dig byen. Og så bliver de totalt udplyndret der undervejs, ikke? og skal betale lekster for drikkevarerne, og, og de skal også lige give lidt for guidehjælpen og sådan noget. Ikke? Så det er fanger, og de ser ud på en særlig måde, og, og, og så har man sådan en planche for det, og, og sådan er det typiske mord og andet. Nogle af de her plancher har man haft med til internationale udstillinger, hvor man har bekræftet hinanden i, at forbrydertyper findes.
0: Ja, det er jo helt, det er jo helt øh, morsomt øh, at høre. Altså, så man har simpelthen haft de her arketyper på forbrydere øh, hængende på ja, hovedstationen øh, inde i det centrale København, så man lige har kunne studere, og så ellers gå ud og gå sin øh, patrulje rundt, rundt i byen og holde ekstra godt øje med
1: særlige typer, også prostituerede osv. Ja, altså, det, det er klart, man... Øh, Altså, man har gået meget ud for udseende. Altså, det ligger jo dels i, i, hvad skal man sige, i forbryder i sig selv, at man skal holde øje med, øh, hvordan mennesker ser ud. Men der, øh, men der er faktisk en, en pudsig dobbelthed i det. Fordi på den ene side, så går man meget ud fra, at der er nogle særlige forbrydertyper, man er ligesom født til i en særlig retning, og man får nogle særlige karaktertegn. Og på den anden side, så sagde Bertil jo, at hvert menneske er individuelt forskelligt, og at man nærmest kunne måle på billederne, det er sådan en slags forløber for det moderne fingeraftryk, faktisk. At man kunne måle på ørerne, eller man kunne måle form eller længde og bredde, og, og, og så videre. Så, så der er sådan en underlig blanding af, at politifolkene dels skal kende typerne, og så når de endelig kommer ind, så er de individuelt forskelligt. Så er alle unikke. Så alle unikke, ja. Og det er netop det, bataljon han tager op, jo stadig om levetid.
0: Og hvis vi lige ja, kort skal berøre bataljon. Han tager udgangspunkt egentlig i Lombrosos teori om, der er noget biologi, der ligesom det kan være med til at determinere, kan man sige, øhm, ja. om hvorvidt man er tilbøjelig til at gå forrødelser i virkeligheden. Og omvendt, som du siger, så finder han ud af, og det bliver jo ligesom hans mesterstykke i hans eftertid, og er det jo sådan set stadig i dag, at måler man mennesker fra top til to på alle mulige lederkanter, altså hvordan krummer næsen, hvor lang er og så osv., jamen så vil vi finde, at hvert menneske er Helt unikt.
1: Ja, det er den moderne kriminelle teknologi, der bliver opfundet der. Altså, øh, altså, vi starter egentlig med forbryderbilledet. Det er den før, det første element i det, men han, han standardiserer dels billedet. Så det, han laver med forfra profiler med en særlig afstand, det er jo præcis det samme, vi bruger i dag. Øh, det er også ham, der gør det internationalt. Sådan, øh, altså opstarter øh, det med udveksling af billeder på tværs af landgrænser og laver nogle særlige standarder for det, så man også telegrafisk kan sende i forvejen noget på baggrund af de billeder, så kan man måle efter på sine egne billeder. Men han laver også alle de her måle, måleenheder, altså med, at man skal have, have målt øh, armenes længde og øh, fingerlængde, og, og de minutiøse opmålinger. Altså hver forbryder skal have lavet de her opmålinger, og det, det kan tage et par timer, på vores hjemmeside
0: kan du også finde en illustration, der viser, hvordan Bertil helt konkret foretog sine opmålinger.
1: Øh, udover det, så gør det jo faktisk også Batillon øh, om ikke millionær, så i hvert fald temmelig velstående, fordi øh, dels skal man, han har patent på det, det her måleudstyr, og alle er nødt til ligesom at have det, hvis de skal kunne udveksle øh, forbrydere og øh, sine ademanger med hinanden. Øh, Ellers giver det jo ikke nogen mening, hvis man skal lave det internationalt, og der er jo også penge i det, kan man sige. Samfundet sparer jo nogle ressourcer, hvis de kan opdage, hvem der har begået nogle forbrydelser. Øh, så man indkøber det her i, i udstyre dyre domme, samtidig skal man have betjente for Københavns politi sendt til Paris til, for at gå på efteruddannelse hos Bertillon, og sidde der og lære noget om næsetyper, øreformer og, og sådan noget. Og det er sådan en blanding med, at de lærer lidt om de her typer, men også at hver eneste type er individuelt forskellig og faktisk temmelig afvigende. Altså. Så det er måske begrænset, hvor meget vi kan bruge de her typer. Så det er egentlig også, nogle, der, det er også franskmændene, der er de største kritikere af de italienske kriminalantropologer og mener, at meget mere skyldes miljøfaktorer. Og at hvis folk ser underlige ud, og er forbrydere, så er det måske, fordi de blev mobbet som børn, og der på den måde kom ind på den kriminelle løbbanen. Så det er den moderne psykiatri, der i virkeligheden Ja, det kan føles. man sige. Altså, de diskussioner, vi har i dag om, hvor meget der er medfødt, hvor meget der er genetisk bestemt, for eksempel, og hvor meget der er tillært undervejs, det er præcis de samme diskussioner, man havde for 100 år siden, eller længere. Selvfølgelig ved vi mere i detaljerne om, om gen og arvmasse og alt det her, øh, og vi ved også meget mere om miljøfaktorerne, men altså diskussionen, den har ikke flyttet sig vældig meget. Den starter her med Lombroso og med Bertillon og med alle de her mennesker omkring dem. God, Borg, jeg tænker, vi skal,
0: vi skal lige kigge lidt på et par af de her øh, forbryderskæbner, som jeg ved, at du har øhm, beskæftiget dig med. Øhm, og der er særlig en af dem, det første, der har, har undret mig meget. Øhm, jeg kan måske lige få dig til at beskrive øhm, det foto, der kommer her. Også det her foto kan du finde på Politimuseets hjemmeside. Ham
1: her. Ja. Hvad, hvad ser du? Jamen, jeg ser et barn. Altså, det er i hvert fald ikke en, vi i dag vil sige, var på den rigtige side af den kriminelle lavalder. Men jeg ser jo også noget... Øh, øh, noget straffehistorie. Altså, fordi der må jo være en forklaring så, øh, for at, have, at han sidder der. Og det handler jo om, at den kriminelle lavalder jo også en, der flytter sig. Jeg ser et... Øh, et fattigt barn, umiddelbart, i lidt for store træsko, sikkert nogen, han har arvet fra en storebror eller et eller andet, eller fra nogen i familien. Øhm, han sidder i fattigt tøj med sin hat i hænderne. Han sidder med sådan en forsøg på en ensartet baggrund, sådan ligesom man fotograferede København, det har det er så taget i Odense. Og det er jo sådan, at at, at som ringe i vandet, så spreder den her teknologi så jo til forskellige steder i landet. Også fordi, at vi har de her mobile forbrydere forbryder, så det er jo også rart at kunne vide, om de er for mobile, så man er nødt til at have billeder overalt. Øhm, så man har forsøgt at lave noget, der minder om, men det er alligevel ikke taget efter de her moderne, standardiserede metoder. Altså vi er jo tilbage i, i slutningen af 1860'erne her. Så han sidder bare på en, 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 en stol, som i hvert fald ikke har tilhørt ham en meget fin stol egentlig. Jeg forestiller mig, at det nok er den mest fotograferede stol i Odenses historie, Så altså, der har siddet den en eller den anden på den her stol, altså i tidens løb. Han er næsten for lille til at sidde på den. Så kan man jo undersøge, hvordan kan det være, at man har taget det her billede af ham, som hedder Hans Christian? Altså, hvorfor har man taget billede af den her 12-årige knægt, så kan man jo se, der hører jo altid en dom med, altså hvis man har taget et billede, så er der en grund til, at man har taget et billede. Det vil sige, at det er taget i forbindelse med, at der har været en politisag, altså indimellem viste det sig så ikke at have begået nogen forbrydelser, så har man billedet og beholder det alligevel. Men, men i det her tilfælde har han så stjålet noget tovværk nede ved Odense Kanal, og igen i sådan et udtryk for en kummerform, ikke? Altså, som har skulle klare dagen af vejen. Man kan jo undersøge hans sociale forhold, så hans far har været handicappet og været død. Ikke? Øh, så måske heller ikke den sikreste indtægt, han har kunnet slæbe hjem. Og øh, kan forklare lidt af det her meget fattige tøj, øh, som han sidder med. Så kan man undersøge lidt, hvad han har fået straf straffe sådan noget. Øh, og det er jo meget interessant, også i, i forhold til, er der forskel på, på børn og voksne? Og, og det er der. Altså børn, de får tæsk. Altså det er opdragelse... I 1800-tallet er det lige med fysisk optugtelse. Man skal forbinde det, at man gør noget forkert, med at det gør ondt. Sådan at hvis man er lige ved at lave en lovovertrædelse en anden gang, så tænker man lige på de slag, man fik sidst, og så, så, så lader man være. Det er logikken, der bliver slået overalt. Herremænd slår deres husmænd. Håndværker slår deres svende. Mænd slår deres koner. Voksne slår børn. Øh, er man på opdragelsesanstalt, så bliver man øh, optugtet. Øh, og det samme her, så er det i strafloven også, så ham her har altså fået øh, slag med ris, øh, og med henblik på, at han kunne tænke sig lidt om. Og først, når du bliver lidt ældre og kommer op af i straffesystemet, så slipper du for den fysiske optugtelse. Så mener man alligevel, at det var to voksne, der sad over for hinanden. Men her er der stadigvæk et, et barn forhold, og så får de altså slag. Så øh, for eksempel her i København, så havde man inde på Nytorv, oppe øh, i loftskammerne, et tuturkammer simpelthen. Og så var der en bænk der, hvor man kunne blive spændt fast, og så, så skulle man i altså sin ryg inden, og så, så bliver man spændt fast, og så kommer der en hærdebred øh, overbetjent ind, og så kigger han der rundt i støvet og, og finder nogle ris, som passer, øh, og så får man altså det antal, øh, som man nu skulle have. Det er inde på domhuset, der inden, Ja, inde på domhuset. Spændende bygning, i øvrigt. Der godt også meget der ja. foregået derinde. <laughs> det må man sige.
0: Det første politimuseum startede jo også derinde, som du måske ja, vil vide. Ja, præcis. Ved Karl Hansen. Falbær, den senere falbær. Nå,
1: så har vi et lidt andet type af, ja, fotografi. eller hvad skal vi kalde det? Ja, det må man nok sige. Æh, fordi det er jo egentlig ikke et billede af en forbryder, men det er et billede af en potentiel forbryder. Det, øh, hvis vi skal beskrive det, så er det en ung dame og øh, havde hun sendt det her billede ind til hvilket som helst blad og fået det trygt, så var det ikke gået igennem censuren. Øh, vi vil nok kalde det pornografi i dag. Øh, det er dog ikke, øh, vi vil nok mere kalde det erotik, fordi hun er ikke helt afklaret. Øh, men der er ikke, der er ingen tvivl om, hvad det skal signalere. Altså det skal ose langt væk af at hun selv er noget som øh, byens gentleman gerne vil have. Øh, så der er bare øh, ben. Der er snørre støvler, som sidder der lidt koket. Der er, hun er dybt nedringet, så man kan se, hvad der gemmer sig lige nedenunder. Der er bare arme. Hun har sat håret nydeligt op. Det, der altså, er meget karakteristisk, så altså, vil ingen, blive, sådan, ingen ville jo få taget sådan et forbryderbillede her. Vi kan også se, at det er taget hos en erhvervsfotograf. Altså, der er hans fine møbler. Det har hun jo ikke selv ejet her, og sidder i hans plusmøbler og sådan noget, og med et fint guldtæppe. Så hvorfor er det havnet inde hos politiet? Ja, det er det, fordi fra 1874 og frem til 1906, der lovliggjorde man under visse forudsætninger prostitution. Det betød, at man kunne stadig gå utugt. Det vil sige, at, det var, at hvis ikke nogen havde kontrol med det, der foregik, så var det ulovligt at være utugt. Men hvis man var indskrevet som offentligt fruentjæmmer, så galt der andre regler. Det indebar at man skulle gå til eller ugenlige lægekontroller hos politilægen, for at se, at man ikke smittede andre med kønssygdomme. Og, i, og det er en af grunden eller i hvert fald en af argumenterne for, at man lovliggør det, det er netop, at så har man en mulighed for at kontrollere de her ting, så vi ikke får sådan en uhemmet spredning af kønssygdomme. Man skal også vide, hvor de bor hen af, og, og, de, og de må ikke have en, en kæreste ved siden af. Der er masser af regler og sådan noget. Men hvis nu vedkommende lige pludselig ikke møder op hos politilægen, eller kommer til at smitte en eller anden, eller måske snyder en kunde, og det sker ofte, at, øh, at kunden bliver spærret inden, indtil de har betalt noget ekstra for drikkevarerne, eller et eller andet. Ofte så er det gifte ægte mænd, og de, de klager ikke over det, og de skal ikke nyde noget. Og, og... Men indimellem så sker det jo. Og hvordan skal man så finde ud af, hvem det er? Jamen, så har man gjort det inde ved, ved politiet i, i København, at, øh, at for at man kunne blive indskrevet som offentlig fruntimer, så skulle man lige give dem et visitkort -foto. Og det fantastiske ved de her foto er, og det er også grunden til, at politiet kan bruge dem, det er, at de har tit fået taget billederne og tænkt, at vi kunne lige så godt få taget nogle ekstra, altså, som kan bruges til vores kunder som souvenirs. Altså, hvor vi netop... Altså, det er sådan en slags levende reklamesøjle, hvor de lige kan som hvor lækre vi er og har håret flot sat op. Så det er, det er pakken, du kan købe hos mig. Men det er jo også den uniform, de går rundt i, netop når de arbejder. Det er jo ikke sådan, de gik øh, rundt hjemme i privaten. Så vi kan se det ved dem, vi kan se det ved også øh, bedragere, øh, ofte som, som lever af at tage sig ud på en anden måde, end, end de egentlig gør, øh, og som skal give, øh, altså antyde, at de er rigere, end de er, for eksempel, for at få lokket folk øh, til at, at hjælpe dem, for eksempel. Så der findes nogle meget fascinerende billeder øh, af de her mennesker, som nogle gange så netop også Øh, bekræfter politiet i, at de er på forbrydervejen. I hvert fald er det øh, fordi de netop øh, ja, bliver del af en sag. Æh, måske har de smittet en med, med øh, gonorrhæ eller syfilis eller noget. Æh, eller også har, er, er de kommet til at, at tage for mange penge eller, eller på anden vis øh, bedrage nogen. Så altså også potentielt kriminelle, kan man sige, Bare at finde i, i politiets albums? Ja, og, og især når, når vi taler om prostituerede, så, øh, så fik de jo alle sammen konfiskeret et, et, et billede. Så de er virkelig øh, mistænkeligt gjort det. Altså det som udgangspunkt går man ud fra, at de er forbrydere, og det er bare et spørgsmål om tid. Hmm. Så der er vi tilbage ved
0: det biologiske i virkeligheden, at man forventer, at de her de er
1: recidivister. Ja, altså øh, Lombroso taler om prostitution som øh, kvinden, den kvindelige fødte øh, forbrydelse. Så, så jo, det hænger nøje sammen med den tankegang... Øh, at, at, at de deres øh, medfødte skal vank. Hmm. Så er der en ting, der slår ind, når man kigger på alle de her
0: mange og fotografier, som vi har her øhm, på det her bord. Og det er jo, at de på alle altså alle sammen, så repræsenterer de jo en eller anden form for afvielse for normaliteten, fordi som vi har talt om, de, vi får et blik ind i almindelige menneskers hver dag. Det er i hvert fald ikke de store politikere eller de store krigsherrer, vi, vi ser i forbryderalbummet. Og så er de alligevel ikke helt almindelige, jo, siden de overhovedet er i det her album.
1: Nej, det er de ikke. Altså det er, der er en social slagside. Altså Vi har nogle enkle forbryderbilleder af for eksempel Alberti, en dansk justitsminister, som så går hen og begår enorm bedrageri, altså, som svarer til en fjerdedel af statsbudgettet eller noget i den stil. Og da han kommer ind i Horsens tugthus og skal sidde afson, så bliver der taget et billede af ham, ligesom det gør med alle de andre indsatte. Så jo, de findes, men de er meget få. Så der er en social slagside helt, i det, helt sikkert i det, og, og det ligger lidt i det her med at afvige, fordi afviger er netop afviger fra normaliteten. Det vil sige, at der er en, en vis værdisætning, der er et hierarki i samfundet. Altså det er et klassesamfund, øh, men man har også en eller anden idé om, at de mindre værd, altså de mindre værdige individer, og alene det, at de begår en lovovertrætelse, gør dem mindre værdige. Men det gælder sådan set, at alle afviger. Øh, der har man, dem man i et hierarki. Øh, det, det, det gør man, det er jo også kolonialismens storhedstid, så, så kolonier også mere værd end dem, de koloniserer, og som de kan udnytte. Og det er helt øh, legal, fordi det er naturlovens orden, det er det, 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 man tror på. Og det ligger ligesom også i Lombrosos teorier. Så det er en normal tankegang, det her med, at de ikke lige mennesker, øh, men nogen, man skal passe på og heller tage et billede for meget end et for lidt. Ja, fordi det er jo vidt forskellige ting, de har gjort, altså, som afviger. Det er jo fra at stjæle en,
0: et, en pose med kirsebær ja. over den 12-årige dreng, som har taget noget skibsræb øhm, til drabsmanden, til i virkeligheden også den åndssvage, den psykisk syge. Ja. Det er jo et enormt bredt spektrum. Det må være en større del af befolkningen, når det kommer til stykket. Jo,
1: men grundlæggende kan man sige, at deres forbrydelse består i at være afviger. Altså helt overordnet, så, så er det jo, så er det jo et, et spejlbillede af, hvem man opfatter som afviger. Og det er jo ikke nødvendigvis de samme, vi opfatter som afviger i dag. Man har billeder af homoseksuelle. Øh, og hvorfor er det? Jamen fordi at det stræd mod det moralske kodex, det stræder også mod straffeloven. Altså. Øh, det var omgængelse mod naturen, øh, som igen stammer for noget bibelsk, øh, om at man begår sodomi sodomi, det er, sådan, det er sådan en underlig sammenblanding af homoseksualitet og, 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 og dyreseks. Altså. Øh, og helt op til 1866, der straffede man dem faktisk, eller idømte dem bål og brand. Øh, det kan godt være, at man i sidste ende øh, ikke, gav dem bål og brand og, og omvekslede den til en hård fængselsstraf i stedet for. Men, altså, øh, men det handlede om, at, at de skulle afskrækkes, men det siger også lidt om, hvor alvorligt man så på sådan en forbrydelse. Det er man brændes på bålet. Det er det, der i bålet Altså, vi forbinder det jo med noget, der foregik i 1600-tallet på nogle heks ikke? Mm. Øh, men, øh, og det hører jeg jo hvert eneste år til Sankt Hans, at det er sådan, det forholder sig med det sidste menneske, der faktisk blev brændt i Danmark, øh, var nede på Lolland i, ja, faktisk for 200 år siden i 1819. Derefter bliver man ved med at idømme øh, for bålet og brand, men øh, man får det altid omvekslet. Og da man er op øh, til 1866, så kan man ikke gøre det ifølge den danske straffelov, og alligevel foregår det, fordi det er sådan at i Dansk Vestindien, der beholder man den gamle danske lov. Så selv i tiden derefter kan man i Dansk Vestindien idømme homoseksuelle for eksempel, øh, idømme dem bål og brand. Problemet er, at de klager jo så og vil have den taget op i en højere instans, men der findes ingen højesteret i Dansk Vestindien. Så er man nødt til at fragte dem med Damskib til København, og så er dommerne lige pludselig nødt til at tage den gamle dombog fra 1600-tallet frem og kigge på straffene der. Så sidste gang man i centrum, i hjertet af København idømmer et menneske, båler brandt i 1902, en mand på Dansk Vestindien, der havde har ligget i med den lokale pastorsæsel. Han får den omvekslet til en hård fængselsstraf, Det er 8 eller 10 års togtehus. Så det siger lidt om, hvor alvorligt man har set på det her. Man kan vel tale sig om
0: en eller anden form for kridtstreg. Hvis vi skældner den i befolkningen, så har vi afvigerne på den ene side, og de almindelige mennesker, altså dem, der ligesom gebærer sig efter samfundets normer. Den kridtstreg, hvordan har den så bevæget sig, hvis vi skal sådan lidt groft prøve at skitsere det igennem de sidste par hundrede år?
1: Ja, altså... Øhm... Der er i hvert fald to kategorier, hvor man kan sige, at noget har ændret sig meget. Altså, der er i hvert fald en af dem, som er, er, er politiske afviger. Altså sådan nogen, der er sådan lige på kanten. Anarkister, nihilister og sådan nogen, der kunne potentielt springe en bombe øh, foran en kejser eller en konge. Altså, der er jo særlig for dem, altså, hvor man for udlandet har sendt til, men man har også gjort meget ud af øh, selv at fange øh, anarkister i København. Og der var sådan en lille under-subgruppe af dem. Og ofte kunne man ikke direkte tage dem, for, for de har ikke begået noget endnu. Men så måtte man forsøge ligesom at, at tvinge dem over øh, på forbryderbanen. Altså det kunne være at sende to... Øh ja, øh, anonyme betjente ned på et værtshus, hvor de var til stede og provokeret dem til de slog, og så havde de jo ligesom øh, lavet vold mod tjenestemænd i funktion, Æh, og hvis de så ovenikøbet, hvad nogle af dem var, var udlændinge, altså tyske cigarmærer for eksempel, jamen så kunne man øh, udvise dem med rige. Så var, der lå sådan en strategi i det. Men der er noget omkring det, altså øh, at grænsen for det politisk acceptable var snævrere. Det andet det er det, vi har været lidt inde på med det seksuelle, og som faktisk meget langt op i tiden øh, ikke ændrer sig. Altså, man har meget snev, snevre grænser for, for, hvad man kan tillade. Det er dels homoseksualitet, øh, og der er nogle, altså, nogle store skandaler, øh, hvor, hvor man optravler sådan hemmelige klubber, øh, som optræder... Altså, de, de har simpelthen sådan nogle loger, øh, som er indrettet som, øh, som øh, tyrkisk... Øh, Ja, altså sådan et nærmest tyrkisk bade, hvor halvdelen af mændene iklæder sig kvindetøj, hvor de danser og så videre. Det var uacceptabelt. Så er der nogen, der stadig ligger sådan lige på grænsen langt op i tiden, også på grænsen af, om man ser dem for, som forbrydere eller ej. det er dem, som man kalder moralsk ondsvag, for eksempel, som ender jo med at blive lukket ud på øanstalter, på Liveø, for mænd, for Sprogø, for kvinder. Dem der kommer ud på Livø, var ofte nogen, som havde netop fået taget et forbryderbillede, og måske havde begået et seksuelt overgreb, men som samtidig måske ikke lå under den der IQ-grænse IQ -grænse på 75. Det kunne godt ligge lidt over, men så havde de i hvert fald moralskabank også. Så den kombination kunne gøre, at man kunne lukke dem ud der. For kvindernes vedkommende lidt det samme. Altså, der kommer sådan, det er også den her biologiske tankegang Om at de er til fare for samfundet De kan, de kan jo sætte nye forbrydere i verden Så hvis du er enig mor Med lidt for mange børn og er uden en forsørger øh, Jamen så kan du skabe Hele forbryder slægter Altså det er tankegangen øh, Og grunden til at man meget langt op i tiden Øh, altså sterilisere, tvangssterilisere nogle af de her kvinder. Altså det er ligesom deres adgangsbillet til at komme i land igen. Altså man lukker jo først de her øanstalter øh, op i 1961.
0: Og vi taler altså om kvinder, som jagter mænd og lignende. Altså det er jo ikke en forbrydelse i i
1: nutidig forstand, nej. Altså det her med, hvad der er inden og uden for normen, det, 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 det er til forhandling konstant. Øh, og ofte er det et økonomisk spørgsmål, og ofte er det også et samfundsøkonomisk spørgsmål. Fordi nogle af de her børn, som de jo får, jamen de kommer også til at lægge det offentligt til last. Altså de her kvinder har jo ikke en forsørger. Og det er egentlig deri på en måde også, at forbrydelsen ligger. Nemlig, at, altså der er jo mange rige mænd, som har elskerinder ved siden af, og så får børn ved siden af, og, og de bliver jo aldrig taget, for de har jo råd til at betale deres elskerinde installeret i særlige lejligheder indimellem bliver de elsker og så til gengæld og så ved vi alligevel at det foregår men så er det fordi de har begået noget andet og så fortæller det den historie som en del af det men men greven eller eller ministeren og sådan noget, han han bliver ikke en del han bliver ikke involveret i det han har ikke begået noget ulovligt for så vidt så
0: men du skriver også i din bog at hvilket overraskede mig meget, meget stavning øh, har øh, bevisligt. Involveret i en sag, altså hvor han jo simpelthen har været ved en, øh, en prostitueret, der ikke var indskrevet som øh, offentlig frunetimer der i starten af, af
1: 1900-tallet. Ja, det, altså i dag har der været rammeskrig. Ja. Øh, det der er, er særligt, vi er i året 1903 i maj måned. Vi er i Aarhus, og hvor det er, man godt lovligt kan blive indskrevet som offentlig fruntimer i København, så kan man ikke det i Aarhus. Der, man, der bedriver man utugt. Så det er sådan set en forbrydelse. Og det er kvinden, der begår forbrydelsen. Så det er hende, politiet er, er på jagt efter. Det er ikke kunden. Hun kunne jo bare lade være med at lokke, er øh, logikken bag. Ikke? Og øh, der i maj måned 1903, der står der netop en betjent i, på Sandgravevej i Aarhus og kigger op mod et, et hus, som er berygtet i Aarhus for at ligesom være et, et af de modeller, som drives uanset hvad. Men i perioder så foregår der ikke noget dernede, fordi dem, der er inde i huset, de, de har måske en kæreste, en forsørger i en periode, og så lige pludselig så ryktes det i gaden, at nu er der gang i den igen. Så der står altså en betjent nede og holder øje, og det, han skal holde øje med, det er jo, om folk går ind og ud af huset. Og det er jo sådan set ikke forbudt at få besøg af mennesker. Altså, de har jo familie og sådan noget. Det kunne jo bare være familiemedlem og... Så, så, han, så den her betjent skal egentlig sandsynliggøre, at der foregår noget. Og hvordan kan man sandsynliggøre? Ja, det kan man ved at, at stå og, og, og tage tid. Altså, hvor lang tid kan et samme Så den cirka? Så kan man sandsynliggøre, så kan man udspørge kunden, når han kommer ud. Altså, han kan vidne mod ham eller hende, der er deroppe. Og det er præcis, hvad der foregår. Tidligt på morgenen, før solen er stået op, så kommer der altså to gentlemanen gående ned, og gaden de svinger ind i det her hus, går op. Efter få minutter, der kommer en ene ud igen og går. Så tænker han, så hurtigt, nogen mænder hurtigt, men så hurtig er han i hvert fald ikke. Men den anden bliver op og så venter betjenten, som han nu skal. Der går en halv time, og en halv time, og en halv time mere. Efter halvanden time, så kommer den anden ned. Og så kan han godt tænke, hvad der er foregået. Og så går han jo over og lægger hånden på hans skuldre og siger, vil de være venlige at følge med på politistationen? Og så kommer de derhen, og manden siger så, Øh, han bliver jo bedt om at vidne øh, mod hende deroppe, og han siger også, at det, det er ganske rigtigt. Øh, jeg har betalt en krone og nogle øre for et samleje øh, med Anne Johanne øh, Pedersen deroppe, og øh, øh, Mit navn er redaktør Torvald Stavning. Øh, han er redaktør for øh, Fagforeningsbladet, og han er, er stillet op øh, ned i fagsekredsen. Han vil gerne ind i Folketinget. Og, øh, og er egentlig de fattigste forsvarer, nu har han selv taget del i det her. Hans store held, vil jeg sige, er dels, at kunder ikke er kriminaliseret. Øh, grunden til, han er i Aarhus, skal vi lige sige, det er, at der er den 10. Socialdemokratiske Partikongres. Øh, Anne Johan bliver kaldt ind øh, den følgende morgen, øh, og skal også vide, når hun siger, at jeg har i hvert fald ikke haft besøg af nogen, hun benægt, benægt, benægt. Og da hun så øh, ligesom har hans udsagn mod sit eget, så siger hun, at så må de selv have trængt øh, sig vej ind. Og så indrømmer de også, at, øh, at de har haft en særlig partinøgle. Altså, det er jo åbenbart, det er en af grunden til, at man holder øh, de her ting i provinsen, det er, at så har man let adgang til, at man er hjemme fra frugen og sådan noget. Ikke? Og det er jo også kun mænd, der er stadig. Han siger i øvrigt også, Stavning, at den anden, der var med inde i huset, det var Martin Olsen. I dag er Martin Olsen ikke så kendt, men det var han på det tidspunkt. Han var folketingsmedlem. Han var medlem af Københavns borgerrepræsentation og var en stor øh, personlighed. Faktisk den dag, hvor de bliver afhørt, og Stavning ikke kan møde op til partikongressen, der kan man læse i Socialdemokraten, at Martin Olsen bliver hyldet for sin store selvbeherskelse og uenødighed. Og det må man jo give ham ret i. Han, han sagde, der var kun Anne Johanne deroppe. Unge Stavning, de får hende, jeg går. Øh, og så øh, kunne han så tage sagen i egen hånd, og Stavning kunne så få øh, kvinden heroppe. Så det der, hvad der foregår, straffen for Anne Johanne, ja, det er, jeg tror, det er 9. gang, eller noget af den stil, hun bliver øh, dømt. Og det vil sige, så det, skal hun jo have en ordentlig straf, der kan mærkes. Så hun sender, bliver simpelthen sendt 90 dage i tvangsarbejdsanstalt. Stavning. Han tager ned i fagsekredsen og stiller op til Folketinget. Det lykkedes ham ikke lige at blive hvad hedder det, valgt ind dengang. Det bliver han tre år senere. Og han går hen og bliver Danmarks landsfader. Uh, the rest is history. Uh, men havde det været, Var det kommet frem i medierne? Ej, det var det ikke. Uh, det gjorde man ikke på det tidspunkt. Alle mænd gjorde det her. Uh, men det siger også lidt om magtforhold Og at man holder... Også politiet holder hånden over visse mennesker. Det gør man bare. Og at det er kvinden her, som egentlig har sociale problemer, har økonomiske problemer, det er hende, der begår forbrydelsen.
0: Du har lyttet til en sæveudgave af Politimuseets podcast. En stor tak skal lyde til Paul Duda for at medvirke i den her podcast, samt i Politimuseets seneste sævestilling om forbryderfotografier. Udstillingen hedder Mistænkelige Personer. Fotos fra underverdenen. Du kan selv blive klogere på dansk politi og kriminalhistorie ved at besøge Politimuseet. Det kan du gøre digitalt ved at besøge vores hjemmeside samt vores Facebook- og Instagram-profiler. Fysisk har vi til huske på Fælledvej i København. Mit navn er Anders Brandt Lundær. Jeg har tilrettelagt podcasten, lavet musik, jingle og lyddesign. I den forbindelse skal lyde en tak til Christian Vorsø, der har masteret jinglen. Du kan finde flere udgivelser i din foretrukne podcast-app, og du er selvfølgelig mere end velkommen til at abonnere på kanalen og give en anmeldelse, hvis du har lyst. Tak fordi du lyttede med. Op og på genhør.